0: So, here we go, ihr starken Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Show von Etreform. Mein Name ist Pierre Wiege und heute haben wir ein interessantes Gespräch mit Abo Losinger. Abo ist seit 2020 der Schulleiter von Paco One Schweiz und im Interview reden wir über seine Einstellung, was es bedeutet, stark im Leben zu sein und wie er sich bei jeder Entscheidung mutig fragt, bin ich noch auf meinem richtigen Weg. Wenn man ein Lebensmotto von Abo zitieren möchte, dann ist es eben nicht, die Welt ist voller Idioten, sondern die Welt ist voller Möglichkeiten. Gerade in Corona-Zeiten hat Abo mit dem gesamten Team von Parkourant quasi über Nacht ein digitales System aus dem Boden gestampft, um seinen Schülern auch in diesen Zeiten eine feste Struktur, regelmäßiges Training und eine große Freude zu bereiten. So ist das Training nach dem Lockdown ein einziges Mal ausgefallen, bevor sich alle Coaches mit ihren Schülern zum digitalen Parkour nach Trust-Unterricht getroffen haben. Abo und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Für alle, die sich dafür interessieren, ich werde, sobald dieser Podcast online ist, ein Bild von Abo und mir im Jahr 2010 auf Instagram posten. Dafür kann ihr einfach etrefor-de auf Instagram folgen und ihr werdet das in den Stories sicherlich mitbekommen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr unsere Arbeit bei etrefor unterstützen. Schaut mal in unserem Shop vorbei, denn wir produzieren sinnvolle und nachhaltige Kleidung, die dich in deinem Alltag unterstützt. Denn mit deinem Konsum und deiner Lebenseinstellung machst du den Unterschied in der Welt und kannst ein starkes Zeichen setzen. Du kannst uns auch auf Social Media folgen oder iTunes, Spotify und Google Podcast diesen Podcast abonnieren. Ich freue mich, dir diese Folge vorstellen zu dürfen und hoffe, du darfst daraus viel Inspiration und Kraft mitnehmen. Aufgrund von Corona konnten wir dieses Interview nicht wie gewohnt gemeinsam am selben Mikrofon aufnehmen und deshalb haben wir uns über Zoom getroffen. Die Audioqualität ist nicht auf dem gewohnten Niveau. Dafür bittet dir aber der Inhalt umso mehr wert und jetzt ganz viel spaß mit dem interview los geht's du hörst den er trevor podcast ein podcast der menschen inspiriert und sie ermutigt jeden tag ihr potenzial zu entfalten mein name ist Pierre bieger und ich bin der host von diesem podcast ich setze mich mit starken menschen hin die jeden tag über sich hinauswachsen. stark sein um nützlich zu sein ich frage sie nach ihrer einstellung im leben welche erfahrungen sie gemacht haben damit du nützliche tipps in deinen alltag mitnehmen kannst wir reden wirklich darüber, wie der Weg zum Ziel wird, wie du Hindernisse zu Möglichkeiten machst und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Ja, super Arbo. merkst du mal, dass du dir hier Zeit nimmst im atrefort podcast Wir haben jetzt vorher schon mal ein bisschen darüber geredet, welche Fragen sich darüber stellen und schon mal ist ein bisschen eingewärmt, würde ich sagen.
1: Ich habe dir vorher schon ein bisschen gemacht.
0: <lacht> genau, genau, ich habe dir vorher schon erzählt, ich freue mich mega auf das Interview, also wir kennen uns schon lange, so von Parkour One mässig haben wir sehr früh bei den Trainings angefangen, was für mich bei dir speziell ist, du bist einer von den allerersten Schüler von Parkour One Schweiz gewesen, oder?
1: Mm -hmm. Und yes. ich kann
0: mich einfach nur erinnern, wo wir vor einem Jahr wahrscheinlich auf, im Rosengarten zu bären, zusammen zu Nacht haben, einfach philosophiert haben über das Leben und das hat mich so fest inspiriert, dass ich gesagt habe, hey, der Arvo, der müssen wir mal hier im Podcast sein. <lacht> <lacht> so gut. <lacht> für die, die dich vielleicht jetzt nicht so gut kennen und, oder auch für die, die dich kennen, ist immer spannend zu hören, wie man sich beschreibt, wer bist du?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Wer bist du, über was wollen mich definieren? Das ist doch die Frage. Absolut. Schau jetzt was ich für einen Berufsweg gemacht habe, was meine Hobbys sind. Das ist noch schwierig. Wir lösen die Frage, wenn das geht. Wenn es okay ist, tun wir es am Schluss machen. Das ist ein eine komische Reihenfolge.
0: Das ist kein Problem. Ist gut. Voll easy. Wir sind hier im Edchen podcast
1: Was bedeutet für dich, stark zu sein im Labor? Was heißt stark sein? Ich habe das Gefühl, und ich bin der Überzeugung, jeder ist mit ganz unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Talent und Schwierigkeiten und Herausforderungen ähm, irgendwo an diesem Punkt untersteht. Man kann jetzt sagen, das ist entweder angeboren oder man kann sagen, das hat sich so entwickelt. Ähm, und man kann sich dort auf die Stärken oder auf die Schwächen konzentrieren. Ähm, aber effektiv heisst es für mich stark sein, nichts anderes als konstant an dem zu arbeiten, dass man sich mit dem, was man hat, weiterentwickelt. Und im Gegenzug würde für mich Schwachsein bedeuten, dass man wie sagt, ähm, ich will mich nicht mehr verändern, ich will mich nicht anpassen. Ähm, und das ist auch etwas, was ich für mich selber relativ früh gemerkt habe. Ist, das hat bei vielen Leuten, Leute, die ich über solche Themen gesprochen habe, das ist aber noch schwierig zu verzwingen, die sich überhaupt überhaupt unterhalten <lacht> <lacht> ähm, ist, ähm, so Das ist die Quintessenz von ich bin halt einfach so. Und mhm. das hat einen sehr schönen Aspekt von, von Akzeptanz. Ähm, aber es hat auch sehr statischer Aspekt. Und ich, ich bin halt einfach so, immer ein bisschen so darin interpretiert, dass man wie sagt, ich möchte gerne einfach nicht müssen irgendetwas anderes machen. Ähm, und ich für mich habe immer gesagt, das stimmt wie nicht. Wenn ich irgendetwas nicht kann, dann habe ich es einfach noch nicht gelernt. So, ich habe ganz vielen Sachen, die ich gemerkt habe, die gehen mir grundlegend so weiter. Ähm, wirklich viel. Ich, habe, ich habe ganz viele Sachen, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, es also ist unglaublich, wie, wie ich noch so nicht weit sein kann, dass es mir gefällt Ich bin ein sehr unorganisierter Mensch, zum Beispiel. Es gibt Leute, die ich Ordnung sehr, sehr gut behalten und aufrechterhalten Und ich habe Mühe mit dem, ich finde das effektiv schwierig. Und man kann jetzt einfach sagen, ja, so bin ich halt einfach. Das bin halt einfach ich. Und dann würde ich aber gleichzeitig akzeptieren, dass das, was wie nicht kann, dass es einfach so bleibt. Und das, was ich das Gefühl habe, wo stark sie ausmacht, ist es man probiert, genau dort, wo etwas nicht optimal funktioniert, einen Weg zu finden, wie das für einen selber funktioniert. Und das geht aber nur, wenn man selber auch akzeptiert, dass man sich nicht beliebig formen kann. Das ist eine kreative Aufgabe. Ich bin jetzt nie eine Person, die intuitiv mega viel ordentlich wird wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben. Ich bin nicht eine Person, die das automatisch macht. Ich habe aber ganz andere Stärchen. Und Die Frage ist, wie kann ich mit den Stärchen, die ich habe, dort gehen, die ich gerne hätte, und wie kann ich das lernen? Und es gibt Leute, die haben extrem Freude an dem. Und ich wollte herausfinden, okay, wo ist die Freude für mich drinnen, drin, so etwas zu machen.
2: Mhm.
1: Und das ist ein sehr äh, längfälliger Prozess, ich sich zu arbeiten, mich sich weiterzuentwickeln, dass sich bewusst zu sein, hey, was sind Sachen, die einfach nicht funktionieren, oder wo, wo bin ich immer noch unsicher, wo ich es schon anprobieren probiere. Und diesen Prozess konsequent durchzuziehen, ich habe das Gefühl, das ist für mich Stärke wo ich kann nichts anderes verändern auf dieser Welt als mir selber. Ich bin der tiefen Überzeugung, weil ich jetzt das Gefühl habe, Pierre, ich möchte gerne, dass du genau so und so wirst. Ich kann du machen, was ich will, ich kann das nicht. Ich kann schon in der Welt sehr wenig verändern. Ähm, ich kann aber mehr verändern und ich habe das Gefühl, dort liegt das ist das Grundlegendste, was ich anpassen kann. Wenn man das anpasst, habe ich das Gefühl, dann hat man immer die Möglichkeit, dass andere Leute das nachher einfach ähm, kopieren, dass sie dann sehen, ah, so kann man das auch sehen. Aber so das Gefühl habe, hey, das, so muss das sein. Dort haben wir das Gefühl, dass wir den falschen Weg Wo Da ist man ja nicht bei sich selber. Mhm. Und stark sein heisst, in dem Feld wirksam sein, sein. Das ist das Schwierigste.
0: Wow, schon mega teuf, was <lacht> du mit, mit stark sein alles beschreibst. Was ist aus dem Grund deine Motivation, jeden Morgen aufzustehen?
1: Ich glaube, wenn man das so klassifizieren muss, bin ich glaub, ein optimistischer Mensch. Und ich habe mal äh, bei, äh, was ist das, bei so einer Podiumsdiskussion gesehen, wo ich das Video gesehen habe. Da war so, so die Frage, gewesen, wenn man die Leute die Frage stellt, die Welt ist voller und dann, wie dass man das beendet, sieht man etwas über die aus. Das habe ich grundsätzlich nicht kritisch gefunden, dass man das so Verstehst bricht. <lacht> verstehe ich. Aber ähm, die Aussage war, dass die einen gesagt hat, die Welt ist voller Idioten. Und dann haben sie gesagt, das ist das falsche Mindset. Das wäre so ein Sprichwort, das können wir vielleicht sogar auch neu sehen, aber was, wenn ich es reduzieren auf das, was wäre effektiv, was würde ich sagen, die Welt ist voller was für mich. Und für mich war es, g'si, die Welt ist voller Möglichkeiten. Oder inne etwas in die Richtung, habe es auch nicht ausformuliert, aber im mhm. Sinne von, die Welt ist, hat unglaublich viele Sachen, die damit interagieren kann, wo die spannend sein können. Und ich glaube, das, was mich motiviert, ist, dass man regelmässig vor sich hat, dass all die Sachen, die man erlebt, extrem bereichernd sein Ich freue mich auf ganz viele Sachen. Und ich merke, wenn das wie nicht da ist, dann gehe ich in die falsche Richtung. Das heisst so ein Gefühl von Hey, ich habe jetzt Bock auf das. Das ist das, was mir extrem viel gibt. Und da muss man sich immer wieder hinterfragen. Gehe ich da in die richtige Richtung? Weil zum Teil schleicht es das dann so ein bisschen, Dass man so in die falsche Richtung geht, dann hat man es so ein bisschen akzeptiert. Aber dann muss man immer wieder zurückkommen und sagen Hey, ist das wirklich das, was ich will? das, das ist, ist so, das, was du jeden Morgen machst? So konkret nicht. Ich glaube, das ist das, was mich effektiv antreibt. Ich glaube, wenn, wenn das nicht wäre, dann würde ich... Dann wird mir der Antrieb nicht da?
2: Mhm.
1: Ähm, was sie machen, ist effektiv, und da sind schon wieder bei und Schwächen. Mhm. <lacht> was sie machen, was ich für mehr angewöhnt habe, ich habe selber gemerkt, dass ich muss lernen muss, mir selber einen Rhythmus vorzugeben. Ähm, dass ich muss lernen Strukturen selber zu machen und zu halten. Ich habe mit unglaublich viel Chance, komme ich gut zurecht. Was aber dann schwierig ist, ist, dass ich Sachen regelmäßig genauso machen, wie ich es gerne habe. Ich finde jedes Mal eine Art und Weise, was total unsinnig ist. Und für mir selber einen Rhythmus zu geben, habe ich am Morgen habe ich mir gesagt, ich tue am Morgen aufstehen, einen Kaffee trinken. Und dann habe ich einfach eine Zeit, wo während ich meinen Kaffee trinke, wo ich mich ein bewege. Wo ich selber merke, für mich, sich wohl im eigenen Körper fühle, ist wie wenn das nicht geisch. ist. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, hey, es, ist wie, fühle, es ist angenehm da, wo ich in dem Körper drin, wo ich wohne, dann ist das etwas, das sich auf meine auf die Art und Weise, wie ich denke, Und dann lese ich einfach noch ganz wenig. Je nachdem lese ich auch viel, aber das ist so, ein bisschen bewegen und ein bisschen lesen, das ich so Körper- und Geispeile so angeregt habe. Dazu einen Kaffee trinken. Das ist das, was ich versuche, so anzutrainieren.
0: Du hast gesagt, die Welt ist voller Möglichkeiten. Du hast eine Veränderung jetzt, gerade ab Anfang 2020, sagen wir mal eine Möglichkeit an dich genommen. Und zwar hast du Jules Schweiz von Parkour One als Geschäftsführer mhm. davon entgegengenommen. Und meine Frage daraus ist, wie ist das dazu gekommen? Und was hat es für das gebraucht?
1: Mhm. Ich glaub, für die, dass es dazu gekommen muss ich schnell äh, so ein bisschen in die Vergangenheit herumgerübeln. Das Parkour-Training war für mich immer so ein kleine Fels in Ich habe so Welt, in der Welt, in die man hat, oder ja, in anderen Situationen, habe ich immer so ein das Gefühl gehabt, ja, aber... Ich habe immer im Unterricht das Gefühl gehabt, also, wenn es jetzt in die Schule geht, bei in Grundschule, dann in die ich immer schon das Gefühl gehabt. <lacht> es ist so wie... Es ist nicht dort, wo ich mich wirklich wohlfühle. Und ich habe dann bei parkour angefangen, was ist das gewesen? 2007? Vielleicht sogar 2006, wenn ich ganz eine ganze Ja, Habe angefangen. Du? 13. Wow. Ja. Das prägendes Alter. <lacht> 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 habe ich dann angefangen. Ich habe wirklich gemerkt, das ist, das ist so, wie ich das Leben das ich empfinde. Ich bin dort hergekommen, man ist einfach aufgenommen worden und man hat mit dem geschafft, was man hatte. Ich bin, ich bin willkommen dort in dieser Gruppe und man hat mir geholfen und die anderen Leuten helfen können. Und ich hatte wirklich so von Anfang an das Gefühl, gehabt, hey, das ist eine Familie, man schaut zueinander. Und man geht so miteinander um, weil ich gerne will, dass man miteinander umgeht. Anständig, respektvoll, nie irgendwie von oben Also das hat mir beeindruckt von Anfang an. Und für mich war die Erkenntnis ist wirklich so tief. Gewesen. Ganz egal, wo ich meinem Leben durchgehe, das was ich nie verlieren. Das war mir immer so ein Fixpunkt, gewesen. so das Gefühl, das ich, ich dann empfunden habe von, von Gemeinschaft, das will ich nie verlieren, das muss immer irgendwie Platz haben und bei mir die ganze Karriere, die ich gemacht habe, ich habe ich habe den Gimmer abgeschlossen, ich habe Videos gemacht, den gestalterischen Vorkurs und bin in der Vermittlung von Kunst und Design studieren. Alles eigentlich im Hinblick darauf, dass das der Fixpunkt muss bleiben muss. Ich habe mich gegen Studienrichtungen in einem Gebiet entschieden, wo dem ich sehr viel Begabung hatte, wo ich Hagen gewusst habe, dass es ein Lebensentwurf mir aufdrückt, wo nicht das, was ich als das wertvollste Empfinden, das ich im Moment habe, dass das keinen Platz mehr hat.
0: Parkurs, ist das Wertvollste, wo keinen Platz mehr kann in diesem Bereich hat. Genau, ja.
1: ja. Ich habe mich, hab mich sehr für Architektur interessiert und ich habe gewusst, dass in dem Bereich, wo man Architektur studieren kann, ist es ein kompletter Lebensentwurf, den du bekommst. Du bekommst nicht zu wissen, sondern du bekommst einen Lebensstil, der dir vom Studium her vorgegeben wird, wo einfach heisst, du lebst nur noch für das, als andere keinen Platz. Und genau das gleiche bei, bei Sachen wie Biochemie, die mich sehr interessiert hat. Das ist etwas, wo ich noch im Nachhinein immer wieder Sachen am Lesen bin. Einfach, weil mich fasziniert, wie solche Sachen funktionieren. Und ich gemerkt habe, ich kann nicht in die Richtung gehen und dem anderen immer noch so viel Raum geben. Und dann habe ich gesagt, ja, was kann ich denn machen, damit ich da beides kombinieren kann. Und das ist effektiv das Studium von Vermittlung von Kunst und Design. Das war effektiv das, was ich das Gefühl hatte. Das macht. Dort bekomme ich das. Die Gestaltung hat sehr viel freier Raum wo ich das einfach kombinieren kann. Und das Gedankengut gut. Ich habe das Gefühl, dass es sehr prozessfokussiert Es geht nicht darum, was am Schluss für ein Resultat ist, sondern es geht darum, wie kommt man dorthin? Und was mhm. gibt es für Möglichkeiten? Und wie kann ich das selber gestalten? Das hat mir sehr entsprochen. Entspricht ja ähm,
0: euch sehr dem Parkour-Deich, oder?
1: Ja, heisst es uns. Ich habe sogar das Gefühl, dass äh, Parkour zum Teil bessere Kunst ist als Kunst. <lacht> <lacht> das ist oh, jetzt äh, Das ist das äh, echt... Genau, <lacht> das ist ein gutes Statement. Das ist sehr, sehr subjektiv. Und ich kenne ganz viele Leute, die für das der Haus umdrehen wenn sie das so sagen. Äh, der Punkt, wo ich raus will, ist, ich habe das Gefühl, es hat etwas sehr Authentisches, wenn man Parkour macht. Es löst sehr, sehr viele Emotionen aus. Und je nachdem aus welchem Blickwinkel man es betrachtet, findet es hundertprozentig auf Kunst. Wenn man es aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, findet es hundertprozentig in eine andere Richtung. Ich merke einfach die Merke wie mein Herz. Dort merke ich merke, das ist wie die Form von prozessorientiertem Lehren, von, von Gestalten, von Bewegungen, wo, wo ich das Gefühl habe, es gibt einem Menschen unglaublich viel, wo ich selber mir selber erlebt habe. Wenn wir das mit Kunst vergleichen, wäre es vielleicht eine richtige Performance, aber noch ein minimalistischer. Performance heisst ja, du kannst, das Kunstwerk findet nur in einem Moment statt und man kann es dokumentieren, aber das ist nicht effektiv, was so passiert ist, sondern das in diesem Moment ist wie das Kunstwerk. Ja. Und man, man kann es zuschauen, man kann das Ganze anschauen, Performance kann man anschauen und dann ist man Teil dieser Kunst. Und beim Parkour ist es nur reduziert, man habe das Gefühl. Es kann dir auch nicht mehr zuschauen, wie du Parkour machst, weil das ist ja. das, was im deinem Kopf passiert. Du bewegst dich und es geht unglaublich viel mit dir ab. Du hast, du hast ganz viele Konflikte, du hast Selbsterkenntnisse, du hast ein, ein Empfinden von Ästhetik, wo man nicht jemandem erklären kann. Eine visuelle Ästhetik, wenn man das Video schaut, vor einer schönen Wege ist etwas anderes. Mhm. Und das hat eine sehr reduzierte Art und Weise, aber der Prozess, den man macht, ist effektiv. Man kann nichts anderes machen, als der Prozess regelmässig durchgehen. Und die Ästhetik, die man in diesem Moment empfindet, wenn man das so nennen immer wieder zu produzieren.
0: Also für dich also, Du erlebst Kunst durch Parkour und hast im Parkour so richtig deine Leidenschaft gefunden. Mhm. Jetzt warst du wieder im Studium und hast gemerkt, ja, ich habe zu wenig Zeit für meine Leidenschaft, für das, was mich eigentlich interessiert. Wie ist es weiter? Ja,
1: also, ich war recht absolviert am Anfang Studium, weil es, halt, es kommen sehr viele neue Sachen dazu. Und dann plötzlich gemerkt hey, es ist trotzdem der Fokus, es ist trotzdem der verschoben von, eben, von dem, wo, wo mir sehr viel Leidenschaft geht und es sehr viel Energie gibt zu so, so einem Studium, wo ich Teile davon gerne annehme und Teile davon sagen, das passt mir nicht. Und dann habe ich für mehr gesagt, ich muss wieder den Schwerpunkt mehr richtigen Parkour setzen und habe dann gesagt, okay, du zu Zürich. Also ich komme von Bern und ich habe zu Zurich das Studium angefangen. Ich möchte dort gerne eine Klasse aufbauen und eine Community dort prägen, Leute dort begleiten. Und aufgrund von dem habe ich nicht das Studium auf Teilzeit reduziert, dass ich quasi mhm. immer noch für diesen Platz habe. Und der Fixpunkt ist war immer, dass ich merke, zu unterrichten, Parkour oder selber Oder sich zu bewegen und so, mich mit diesen Leuten umgehen, die das Gedanken kommen, mit mir teilen. Das war mir immer ein Fixpunkt. Ähm, und darum bin ich auch immer. Ähm, ja, es sind ganz viele Situationen gegeben. Ich auch immer an Events gekommen, ich bin ich aufhelfen, wenn es darum geht, den Park aufzustellen. Ich bin immer rum gewesen, so dort, dort immer quasi Priorität auf dem gesetzt. Darum mhm. habe ich geschwänzt, für das ich auch ähm, irgendwo einfach in Park Parkaufbau oder während der Event ist. dann habe ich gewusst, das ist mir wichtiger in diesem Moment. Ja. Gegen Ende des Studiums habe ich die Möglichkeit bekommen, bei Park One einfach eine Teilzeit in der Administration, einfach einen Teilvorsteller in der Administration zu übernehmen. Das war 30% gewesen. Und dann am Ende des Studiums habe ich den Job angeboten bekommen, dass wir das 100% Park One arbeiten, so also in Projektbegleitung. So, das ist das Ziel, wir müssen davon leben können, okay. Und ab diesem Moment ist so ein die Realisation gekommen, hey, man muss wirklich voll davon leben können. Das, was wir machen, ist es wertvoll, als dass man es einfach nur ein bisschen nebenbei macht und hofft, dass noch etwas entsteht. Mega ähm, schön. Ja. Und in dem Prozess bin ich mit gewesen. Und ich habe mir gewusst, hey, also wenn es die Möglichkeit gibt, dann bin ich auch dabei. Und der Fixpunkt ist, mir eh immer bestanden. In dem Prozess ist natürlich hat sich das Ganze noch weitergegeben. Parkour-Han ist ja nicht nur die Schweiz, sondern sind noch internationale Schulen und Schweizer, also der Öschel und der der auch einen Podcast hat, wo bisschen, ähm, ihre Meinung darüber hören können und quasi ihr Gedanke gut mitverfolgen können, ist auch sie quasi sie für die komplette Struktur, also für die, für die Deutschen, für die Schweizer und dort ihre ganz grossen Doppelrolle, im Sinne von, als Geschäftsführer und vielleicht die anderen Geschäfte begleiten, und mm. das machen. Und dort haben sie quasi gesagt, sie müssen also die Oberstruktur müssen sie können im Blick behalten und es braucht einfach sehr viele Ressourcen und darum ist wieder logisch nach Schritt war, dass man eigentlich auch man das die Schweiz übernimmt, die Geschäftsleitung, die Schulleitung und das bin dann in diesem Fall war.
0: Wie müssen wir sich ganz grob jetzt deinen Aufgabenbereich vorstellen? Was machst du als Schulleiter von Parker One Schweiz?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. Mein Job ist, ich ermögliche, dass andere ihre Leidenschaft leben können. Von Parker Unterrichtungen. Wir haben ganz viele Klassen in der Schweiz wir haben wir extrem viele Leute, die dort genau das, Gleiche, das Herz und genau gleichen Ort schlagen wie bei mir. Die merken, hey, das ist etwas unglaublich Schönes. Mhm. Und mein Job ist, denen die Möglichkeit zu geben, sich in diese Richtung zu entwickeln. So wie ich früher die Möglichkeit bekommen habe, eine Trust-Ausbildung zu machen, eine Klasse zu übernehmen, mich dort weiterzuentwickeln, mich in der Rolle als Lehrer wiederzufinden. So ist es jetzt meine Aufgabe, dass ich die Leute, die der ganzen Prozess gegangen sind, entweder, oder entweder sie auf diesen Prozess mhm. oder die, die, die jetzt schon mal regelmässig unterrichten, dass sie einen guten Job machen können oder dass ihre Leidenschaft leben können. Das heisst dann ganz konkret, dass ich probiere, Arbeitsplätze zu schaffen. Ich probiere mit Parkour, dass die Leute mit Parkour einen Lebensunterhalt verdienen können. Wie können wir neue Schüler erreichen? Wie können wir ausbauen? Wer könnte noch Interesse haben? Wie können wir uns vermarkten? Das ist immer im Hinblick darauf, dass ich ganz viele Leute habe, die unglaublich viel Leidenschaft dahinter haben und die es dann ermöglichen. Ich bin immer der Überzeugung, gewesen, ich kann nicht gut unterrichten, wenn ich nicht in dem Moment, wo ich eine Freude habe. Es gibt einen guten Unterricht. Wenn ich wie merke, das dass, dass, dass widerstrebt mir, das zu unterrichten, dann werde ich das nicht so überbringen, dass es das Leute packt. Ja, genau. Das muss etwas, was aus mir herauskommen. Und genau das Gleiche ist quasi meine Aufgabe, dass ich ermögliche, dass die Klassenleiter, die, die im Moment am meisten dran sind, aber auch alle, die Workshops geben und alle, die schon interessiert sind, Ganzen, dass die die Möglichkeit haben, ihren Job zu schalten, dass sie ihn gerne machen. Und wenn ich Freude dran habe, und wenn ich das Gefühl habe, hey, das, was wir machen, ist etwas mega Schönes. Und gleichzeitig, dass, wenn er auch irgendein Problem hat, dass ich Probiere die zu unterstützen, genau gleich mit, wie wir das im Unterricht schon machen. Und genau das ist es und gibt es ganz, ganz viel mit Interaktionstunden mit, mit Leuten reden, herausfinden, wie es geht, was sie für Ziele und Ambitionen haben, gleichzeitig herausfinden, was sie für Ziele und Ambitionen haben und dort so eine, so eine gemeinsame Energie herzustellen.
0: Man merkt so, Leidenschaft ist bei dir ein ganz großes Thema. Sei jetzt das, ja. wie kannst du mit anderen über das reden, wie kannst du andere Menschen unterstützen, aber was kannst du nachher auch für dich aus dem Ganzen lehren? Mhm. Dir persönlich ist aber immer noch wichtig, euch nach, bei du Schüler bist, und richtest Zürich immer noch deine Klasse. Du hast jetzt die nicht abgegeben, mhm. nachdem du die schöne übernommen hast?
1: Nein, die habe ich nicht abgegeben. Nein. Eine Klasse abzugeben, wäre wieso zu sehen, dass deine eigenen Kinder plötzlich ausziehen von daheim? Irgendjemand wird zu dem kommen. Mhm. Ich habe dort so viel gegeben und so viel zurückbekommen. Das, ist wie, das möchte ich gerne noch ein behalten. Ich weiß nicht, dass ich es auf Ewigkeiten bei uns machen würde. Mhm. Aber im Moment gibt es mir noch so viel, dass ich einfach sagen muss: hey, das ist mir einfach der Wert. Das ist dort, wo ich Energie tanken kann. Andere gehen am Wochenende ausgegangen, dann eine Party machen und dann so ein bisschen. Und ich gehe richten. Das gibt mir echt unglaublich viel. Wenn jedes Mal so, wenn ich gestresst bin und einen Tag hatte, gehe ich richten und gehe, hey, so. Ah, oh Mann, <lacht> das lohnt sich doch.
0: Mega cool. Also, das soll ja mega schön sein für deine Schüler. dich als, als Coach, dafür von erleben. Jetzt gibt es ja sicher sehr viele Herausforderungen, die auf dich zukommen und als Schülerleiter. Was sind das so für Herausforderungen letzte, im letzten Jahr?
1: Im letzten Jahr? Also, wenn man es komplett anschaut, merke ich, was ich für mich sehr mitnehmen ist, ich habe mehr in Rollen als, als Schulleiter, was das heisst, habe ich gemerkt, okay, was heisst das für mich ganz konkret. Man sieht immer, wie Leute so eine führende Position einnehmen, man sieht, wie sie, wie sie das ausführen. Aber das ist ja per se nicht die gleiche Art und Weise, wie ich damit umgehe. Das ist zu beobachten bei anderen Leuten, zu merken, wo sind sie Stärken und sie Schwächen und was bedeutet das für mich. Kann mhm. ich das gleich machen? Oder muss ich, dass es für mich sich so anfühlt, wie ich das gerne hätte, muss ich da etwas anderes machen? Und das ist ein sehr intensiver Prozess, also wenn man die Verantwortung trägt und merkt, hey, ich will, dass es all denen gut geht und ich will, dass ich euch vorwärts machen und ich will, dass es mir in dem Ganzen gut geht, ist es eine mega Herausforderung und es ist mit sehr, sehr vielen Emotionen geknüpft. Mhm. Nicht immer nur gute, es hat mhm. ganz viele Situationen, gehabt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, auch, wie, wie mache ich das, wie schaffe ich das, so. Komplett überfordert mit dem. Und aber auch jedes Mal, Postländer, und wieder Erfahrung gemacht, Hey, man muss es einfach ausprobieren. Es hängt bei vielen Leuten sehr viel davon ab, was sie für einen Job machen. Ich will, dass es ihnen gut geht Und es ist sehr viel davon abhängig. Und das macht mich mega nervös. Und hat trotzdem zu sagen, ja, oh, wenn es mega wichtig ist, ich kann es immer noch nicht perfekt machen. Und ich muss es immer noch lernen. Und so Angst merken, dass in diesem Moment, dann ist es eben so Optionen versucht, einschränken. Und wie lernen mit dem umzugehen, dass ich wie gesehen, hey, auch oh, wenn mehr auf dem Spiel steht, der Prozess ist immer noch genau gleich. Und das war sehr, sehr lehrreich. Gewesen. Ja. Und wenn man uns jetzt auf die jüngste Zeit ähm, <lacht> ähm, abrechnet, dann war das noch einisch einfach äh, ein Zacken schwieriger, was die Situation gerade... angeht.
0: Das ist nämlich so meine Frage, oder? Wenn du von einer Herausforderung redest, dann ist quasi jetzt so, nach dem <lacht> nachdem dass du Anfang 2020 so Chill-Leitung übernommen hast, wahrscheinlich gedacht hast, ja, das mache ich dann kann man jetzt so weiterfahren, wie es ist, mhm. kommt zum Beispiel ein Coronavirus und schmeißt jetzt das ganze Konzept, das Parkour One bis jetzt verfolgt hat, von Unterricht mit Schülern und die vor Ort treffen und miteinander zu trainieren, schmeißt das über eine mhm. Und Parkour One, beziehungsweise auch du, hast mit dem ganzes Team eine Lesung finden, wie man jetzt einfach so über Nacht ein neues Konzept aus dem Boden haut und in wahnsinniger, schneller Zeit das Ganze anpasst. Wie, wie ist das gewesen, die letzten zwei, drei Wochen für dich? <lacht> Und wie sieht das Konzept aus? Das wäre auch sehr spannend zu wissen.
1: Es war sehr, sehr, sehr intensiv. Es war sehr intensiv, weil, wenn man vor einer Situation ist, wo man eine Lösung finden muss, die man schon nie hatte, fehlen einem gewisse Referenzwerte. Und gleichzeitig war es eine sehr intensive Zeit, wo in es eine Zusammenarbeit angeht. Es ist ab dem Moment, wo man vor Herausforderungen steht, merken plötzlich alle Leute, auf was, auf welche Personen kann man sich verlassen. Und ist es mir der Wert, dass ich diese Leute unterstütze? Und das ist ein mega schönes Feedback, wenn man in einer Krisensituation ist und die Leute nicht weggehen, sondern eher herkommen. Und ich habe im Moment gemerkt, es ist unglaublich viel Motivation und Leidenschaft und Dankbarkeit für das da. Und das ist nicht... Das ist der Grundstein, wo man auf dem, auf dem haben wir aufbauen können dass wir etwas kreieren können, das die Situation für uns löst. Und ganz konkret ist das, ist das, war, das was uns der Unterricht gibt und was ganz viel verbindet, ist die Art und Weise, wie wir mit damit umgehen, die Kultur, die wir geschaffen haben. Und das ist das, was am meisten, wo man am meisten das Gefühl hat, das fällt jetzt weg, wenn man einen nicht mehr sehen kann. Dann bist du dann allein daheim effektiv. Mhm. Und unsere Herausforderung war, wie können wir schauen, dass die Leute nicht allein sind, in dieser schwierigen Zeit, obwohl man sich nicht physisch kann sehen das war unsere Herausforderung. Wie kann. Man immer noch die Gemeinschaft zusammenhalten. Unsere Lösung in dem Ganzen war, und das sind wir fortlaufend am Verbessern, ist das, dass wir so viele Strukturen, wie wir haben, beizubehalten. Das heisst, der Unrecht genau gleich stattfinden, zu den gleichen Zeiten, genau gleich ähm, mit den Schülern umgehen, nicht plötzlich allen sagen, hey, da seid jetzt arme aufgrund der Situation und so, sondern sagen, nein, wer mit dem umzugehen, der hat, anderes, der hat keine andere Möglichkeit, du das. Und wir auch genau gleich. Wir gehen jetzt einfach vorwärts gemeinsam und einfach den Unterricht so gut wie es geht über Skype oder Zoom einfach weiterzuführen. Das heisst, der Klassenunterricht ist etwas so aus, dass er bei der kids eineinhalb Stunden, bei den Jugendlichen, die Erwachsenen sind es zwei Stunden, wo wir Leute begleiten. Und das geht durch das Vier-Phasen-Modell. Das heisst, man schaut die Leute, wenn sie ankommen, dass, sie, dass man merkt, dass sie nicht so konzentriert sind, dass man sie begleiten kann, dass man sich den Körper kann warm machen, den Geist kann warm machen, dass man eine Phase hat, wo man sich auspowern kann, wo man kreativ damit spielen kann. Und am Schluss noch ein Teil, wo man das Krafttraining, so die, die abschließende Phase, wo man die ganze Energie katala kann und dann schluss das Feedback, wo man sich kann austauschen kann, wie hat man das Ganze empfunden.
2: Mhm.
1: Und jetzt haben wir genau den gleichen Prozess. Einfach, anstatt dass man wie so wie voneinander ist, macht man das über das Ende. Und das Lustige ist, dadurch, dass es ein Hindernis hat, merkt man, wie viel das Ende gibt, wo man plötzlich merkt, dass man etwas bekommt, was man vermisst hat, jetzt in dieser kurzen Zeit, wo das Training zum Beispiel ausgefallen ist. Wie lange ist das Training ausgefallen gefallen? Eine halbe Woche. Nur eine halbe Woche? Eine halbe Woche. Wow, für ist es, für, Kids, für Kids ist es eine ganze Woche. Gewesen. Es ist auch nicht bisschen unterschiedlich, wie schnell man sich adaptieren kann. Die einzelnen Leute haben halt einzelne Probleme. Mehr, also technische Sachen müssen lösen, Leute vorbereiten, mit kommunizieren. Wie machen wir das jetzt neu? Das hat so ein braucht. einen gebraucht. Aber wir haben von Anfang an gesagt, hey, es ist komplett egal, wie wir das machen. Wir werden irgendeine Lösung finden und wir probieren es jetzt einfach. Und nach einer und halben hat der, Woche hat
0: das ganze Team, alle Klassenleiter sozusagen Klasse genommen und gesagt, hey, wir machen es jetzt so und ab dann ist das wieder gelaufen. Ja.
1: <lacht> jetzt wenn ich das so erzählen, wir es mich selber ein bisschen. Ja. <lacht> ja. Es hat ganz viele unterschiedliche Lösungen gegeben und es ist nicht von Anfang an perfekt gewesen. Aber, und das ist auch noch das Zeichen, wo wir eben setzen es muss nicht perfekt sein, mhm. aber man muss sich verbessern. Wenn du am Anfang ins Training kommst, die Technik, die du machst, muss nicht perfekt sein. Das ist komplett egal. Du musst Freude daran haben und du musst dich weiterentwickeln und merken, was klappt, was klappt nicht. Und genau diesen Prozess haben wir jetzt einfach angewandt mit einer ganz neuen Herausforderung. Und da merkt man, dass die Leute genau das Lehren von Anpassen und Hindernisse überwinden, das haben die alle zusammen geübt. Hm. Jetzt muss man es einfach transferieren auf andere Problemstellungen.
0: Jetzt ist das Team ist super damit umgegangen. Wie sind die Schüler damit umgegangen, wenn jetzt du da jetzt zum Beispiel deine Klasse anschaust?
1: Ganz unterschiedlich. Es hat bei ganz vielen einfach Unsicherheiten ausgelöst. Es hat man auch von ganz vielen anderen Klassen bekommen, dass, wieso die Unsicherheit da ist. Und dort habe ich für mich selber eine grosse Lektion gelernt. Ich, wenn ich verantwortlich bin für die Leute, darf selber die Unsicherheit nicht auch ausstrahlen. Es geht nicht darum, dass man eine perfekte Lösung hat, aber es geht darum, dass wir gehen vorwärts mhm. ähm, Und wenn ich dann selber sage, ja, ich weiß nicht genau, was und wie und so, das hilft den Leuten nicht. Und das ist genau das, was sie überall auch haben. Sie wissen nicht und schul und hm und vielleicht hat man dann Prüfungen und das ist etwas, das ist schwierig, damit umzugehen. Aber die Energie, die daraus entstanden ist und man gemerkt hat, okay, man findet der Lösung in dem Ganzen, ist enorm. Also, mhm. wir haben jetzt in den Klassen lustigerweise schon fast eine höhere Teilnehmerzahl als vor der Krise.
0: Das ist noch spannend, weil die Leute genau jetzt einen Halt suchen. Und das Training das geht einfach kontinuierlich so weiter wie vorher, und ihr seid genau so also da, oder?
1: Ja. Ähm, die Stabilität, die jetzt komplett überall fällt, haben wir halt. Und mm. haben am Anfang noch gesagt, dass wir euch bieten können. Und das war für sehr, sehr wichtig für viele. Am vierten Abend hatten wir noch Gespräche gehabt, über, wie dass man ähm, die eine oder andere Klasse konnte, konnte erweitern kann und was man es machen könnte. Und ja. dann am vierten ja. Abend, wissen Risiken von mir draußen, als sie all zusammen irgendwie haben, wo sie halt wie das Ganze abgemacht haben. Ich bin dort dann noch mit einer Person weiter im Büro und bin so, oh! <lacht> und es ist ja wirklich so, einfach von einem Moment auf den anderen sind die Risiken draußen und von einem Moment auf den anderen haben wir gewusst, wir werden das komplett umstellen. Und dass man auch in dieser Situation sagen kann, ja, also, Strukturen schaffen, Sachen wieder aufbauen, genau gleich probieren, den Rhythmus, den wir haben, das setzt auch ein Symbol, ein Signal. Und das finde ich, das ist an und für sich schon mega wertvoll. Mhm. Es gibt keinen Grund, wieso, dass man jetzt nicht weitermachen Das ist das, was ich das Gefühl habe, das, das ist magisch, auf Art und Weise. Weil du wirst es nie herausfinden, wenn du niemals in so einer Situation bist. <lacht> das wenn du nicht mal vor einer riesigen Scherbe hochstehst. Du denkst okay, was machen wir jetzt damit? <lacht> das ist ja kein Aber wenn man nicht in so einer Situation steht, wo man absolut alles, was man sich herum verlassen hat, plötzlich weg ist, dann wirst du es nicht lernen. Aber man kann sich vorher gut darauf vorbereiten.
2: Mhm.
0: Also wirklich krass, <lacht> du hast aber auch von der Verbindung und man spürt so einfach bei dir, aus dem Reden her, was die Verbindung zwischen du Schieler, zwischen du Coaches, zwischen dir und du Coaches, zwischen du Coaches und allen anderen Schielern ist. Das ist unglaublich. Und die Verbindung geht ja ein Jahr, die geht ja auch noch mehr. also Man kann euch sagen, dass Edg4 und Parkour One sehr eine sehr starke Verbindung hat hat natürlich auch der Grund, dass der Rösch und der Fickso beide Gründer sind von diesen Firmen sind. Mhm. Und dass die beide Firmen extrem stark geprägt haben, die gleiche, gleiche Visionen hatten. Und immer noch haben, wie empfindest du die Verbindung zwischen Parkour One und Edg4? Das
1: ist für mich wie zwei Seiten von jedem Münzen. Genau gleich wie ich bei Parkour One mitgewachsen bin, habe ich weniger aktiv, aber ist EF genau gleich mitgewachsen. Von den ersten Versuchen, von der ersten Hosen, die produziert wurden, die damals wirklich so das Neueste war, wo es das erste Mal parkour Hose gegeben hat, das war so das grosse Ding. Es so, fällt sich immer weiterentwickelt und man merkt, wie, hey, mit dem hat es nicht aufgehört. Das ist auch ein Prozess, in Ihr Firma abgegangen. So genau gleich, dass du die Leitung von EF übernommen hast, wo neue Ideen drin bringst. Das war bei mir genau das Gleiche. Gewesen. Mhm. Und so der Wille, etwas in dieser Welt wo zu schaffen, die wertvoll ist, anhand von dem, dass man selber etwas macht, wo man Leidenschaft dafür hat. Das ist das, wo wir merken, das ist genau das Gleiche. Man sieht einfach mal sein Kleider, einmal das unterrichten. Man könnte noch mehr Sachen dazu nehmen. Im Moment haben wir zwei, was ich sagen. Aber so die, der Spirit ist genau das Gleiche. Und das Schöne daran ist, und das kann man jetzt gezogen so, das ist jetzt lustig, weil das können wir jetzt genau in dieser Situation festmachen, wo wir hier sind. Wir haben jetzt einen Podcast. Und ich wie sonst wir einen Podcast haben. Wo du jemand bist, der sich unglaublich gerne sich mit Leuten austauscht, der unglaublich gerne Fragen stellt, und sich Gedanken macht und Denkanstöße gibt. Und das ist deine Leidenschaft. Und du probierst das, was dich fasziniert, was dich ausmacht, wo du stark immer bist. Probierst du mit dem zu verbinden, ähm, genau gleich, wie ich das auch probiere. Und das ich wie, Das ist das, was die Quintessenz davon ist.
0: Mega schön beantwortet. Gibt es für dich ein Lieblingsprodukt? Du hast vorher so von Baggies erzählt, die Allererste. Hat sich das entwickelt oder ist es bei denen geblieben?
1: Yes, ich habe absolut tiefe und innige Liebe für Chinos. Wirklich. <lacht> Das ist so, Liebe auf das erste Mal anziehen Es, ist, es hat sich fortlaufend weiterentwickelt. Wo ich habe immer etwas, will, was bequem ist. Ich habe immer das Gefühl hatte, ich werde nie etwas anlegen, wo ich mehr drinnen unten fühlen wo das wird sich auf mich auswirken. Es ist so also Gefühl, ich habe mich geweigert, das mache ich einfach nicht. Punkt. Mhm. So, mir gibt es so keine Schuhe, die nicht bequem sind. Nur weil sie gut aussehen. Das, das streue ich mir dagegen. Und das hat sich bei mir bei BF immer schon durchgezogen. Das waren immer Sachen, die ich gerne annehmen kann wo sie einfach sehr, sehr angenehm sind. Die Chinos haben die, wirklich so die Kombination, also sie sind unglaublich bequem und sie gefallen mir ästhetisch unglaublich gut. Jeans genau gleich, die gefallen mir sehr sehr vom Aussehen. Chinos sind noch ein Zacken bequemer und das allein ist absolut der Hammer. <lacht> hey, super.
0: <lacht> das ist ein mega schönes Kero. Wir werden auch weiterhin schauen, dass wir den Chinos können bieten können.
1: <lacht> yes, ja unbedingt, unbedingt. Oder um, wenn du etwas Neues machst, die Hose, müsst einfach Chinos schlagen das sieht äh, unglaublich gut aus und sie sind verdammt bequem und ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Aber wer es der schafft, das sind das auch mit <lacht> Das ist
0: schön zu Gehirn und du dir für dein <lacht>
1: <lacht> Ja, bis jetzt ist sie immer erfüllt worden. Ja. Ich hatte Baggies und dachte, etwas, was etwas weniger weit ist und dann sind Slim Slimfitz Die habe ich mega gefeiert und habe ich gemerkt, ich habe immer noch so ein Trainerhosen-Style, jetzt wäre es etwas eleganteres gesagt für mich. Hey, und dann sind die Jeans gekommen, und dann sind neue Farbe die Jeans gekommen und die Brau das Da habe ich mega Freude, dass sie jetzt immer noch so das, das matte Grau beginne. Und dann sind sie quasi auf die Jeans, die schon mega bequem waren, sie sind elegant, man kann sie im Alltag anlegen, ohne dass man gerade der Typ ist, der irgendwie, hat der so Baggies <lacht> ja.
2: um,
1: Und sie sind immer noch so mässig bequem. Und jetzt mit den Jeans ist einfach noch einer oben drauf. Und sie sind den ein Zacken bequemer, die einfach noch einen neuen Stil drin nehmen und noch etwas Spezielles. Das finde ich mega schön.
0: Mega schön zu du merci vielmals.
1: Mhm.
0: Wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts entgegen. Gibt es für dich also der eine Lebens Tipp. So, Dina Arvo Lifehack Nummer 1, den du hier im Podcast möchtest mitgeben
1: möchtest? Lifehack von mir. Es ist schwierig. Ich habe in meinem Leben auch nicht gemerkt, ich bin ein sehr, ähm, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich, es muss sich bei mir richtig anfühlen. Und das ist der Weg, wie ich durchs Leben durchgehe. Die Leute funktionieren dort anders. Ich habe das Gefühl, egal wie das man funktioniert, man hat immer. Innen daran, ist in sich etwas, hat immer eine gewisse Resonanz. Und das, was es ausmacht, ob man glücklich durchs Leben geht, ob man erfolgreich durchs Leben geht oder nicht, ist, wie gut erkennt man das? Wie gut kann ich darauf hören, ist es das, was ich gerne mache? Und da bin ich vielleicht ein Extrembeispiel. Ich bin, wenn ich etwas nicht gerne mache, habe ich absolut grösste Mühe, das nachher
2: durchzuziehen.
1: Mhm. Das ist gar nicht Und Auf der anderen Seite, wenn ich etwas gerne mache, habe ich nur eine Leidenschaft dafür. Auch da bin ich vielleicht extrem. Es gibt Leute, die, bei denen ist das, so die, die, ist das viel flacher. Aber ich habe das Gefühl, es kann nichts Schönes, du kannst nichts Schönes in die Welt hineintragen, ohne dass du da etwas Schönes in dir drin hast. Das geht wie nicht. Und das musst du suchen. Und dann musst du finden, wo ist es und was ist es. Und wenn du das gefunden hast, dann kommt alles andere. Wenn du es gerne machst, dann wirst du die Leute finden, die es so gerne machen. Und ich habe mal mit dem, dem Rhino darüber geredet, wie das ist. Für Parkour-Szenen geht immer soll die Richtung gehen, olympisch, nicht olympisch, was man dort für Stellung beziehen. Und ich war immer der Meinung, gewesen, und das habe ich dann noch während der Diskussion erst so richtig gecheckt, ähm, es ist ganz egal, was es andere Leute machen, so, das spielt keine Rolle. Wenn du das gerne machst, was du machst, der, das lenkt. Und ich bin der Überzeugung, dann werden die Leute zu dir kommen. Und ähm, das zieht die Leute automatisch an, wenn du selber glücklich bist und Freude an etwas hast. Und wenn man das nicht hat, dann wird es zwangsläufig viel, viel, viel schwieriger. Und gleichzeitig ist auch wenn die einzige Person auf dieser Welt bin, die Freude Parkour hat und die Freude damit hat, was ich mache, wenn ich die einzige Nase bin, dann ist das okay. Ich muss es ja nicht, ich muss das ja mehr aufzwingen, ja, ich habe ja Freude dran. Ich habe das Gefühl, es wird nie so kommen, weil so funktionieren Menschen nicht. Aber ich habe das Gefühl, das zu finden und das zu kultivieren und diesen Prozess aktiv zu gestalten, das ist, das ist wenn man das macht, wie sind nicht denn alles vom Leben geschafft hat. Aber wenn man das aktiv pflegt, hat man schon ganz, ganz viel richtig gemacht.
0: Oh, krass. Du weißt gar nicht, wie du mich jetzt gerade hast. <lacht> <lacht> schön, wie du über das denkst. Also so die Schönheit in sich dritt zu finden. Das, was man gerne macht. Das finde ich, ist ein schönes Abschlusswort. Gibt für dich Menschen, die euch inspirierend findest, wo dich inspirierend, wo du gerne mal hier in diesem Podcast würdest kehren?
1: <lacht> ja. Zwei Leute, die mich sehr interessiert, in diesem Podcast-Format zu hören, heft schon. auch mhm. schon Ich tu mich unglaublich gerne mit denen unterhalten. Und da finde ich das sehr spannend, wie die Gedankengänge, was sie machen, ein Teil davon sehe ich genau gleich, ein Teil davon nicht, um das Ganze herauszufinden, wo dort merke, dass sie sehr auf dem gleichen, sehr gleich eingestellt wie ich, dass der Prozess sehr wichtig ist. Und andere Leute, die ich das jetzt ganz spontan also dem wo mich sehr interessieren würde, ist genau so ein Gespräch zu führen mit meinen Eltern. Und dann wäre eh höchstwahrscheinlich in dieser Position und würde die Antworten herausgehüsselt. Mhm. Ähm, das sind Menschen, die mich unglaublich inspiriert und geprägt haben, logischerweise, das sind meine Eltern. Aber ich habe das Gefühl, so die das in sich finden, das habe ich auch von ihnen mitbekommen. Und das ist etwas, das kann auch nicht, nicht so abbrechen, das, halt, das hat mich von Anfang an begleitet. Aber jetzt das Gefühl, wie viel davon, es bei ihnen wie bewusst ist und wie fest, dass es einfach in ihrer Natur drin ist. Das würde mich mega interessieren. Da mhm. haben wir so Buch Bauchgefühl, wie die Eltern funktionieren. Aber mal die Frage, okay, wie siehst du das Haar genau? Da kommt noch ganz viel vor, wo ich sehr viel lernen kann, weil meine Eltern sind wirklich, das sind zwei Menschen, die mich grundlegend faszinieren. Kannst du mal einen Podcast für meine Eltern machen. <lacht> 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 Definitiv
0: können wir gerne organisieren. Kannst du auch noch dabei sein. Dann können wir noch das gleich Kitzeln, was du meinst. Aber äh, wenn es so weit wäre, dann komme ich dir sehr gerne wieder auf dich zu, für deine Hilfe und für mich sind so Interviews, auch mit dem Rösch und mit dem Die Welt, die sie haben, das, was sie aufbauen. Das ist viel zu klein, um einfach mal in 30 Minuten, wo ich mit ihnen bis jetzt in einem Podcast spreche, kann, ist viel zu klein, um das Ganze können aufzunehmen. Von daher werden sie sicher auch wieder mal hier in dem Podcast vorkommen, keine Angst. Arvo, viel Dank, hast du wieder Zeit genommen? Das wirklich ich eher war wirklich ihr. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn wir dir ein Feedback geben? Also
1: jetzt, wenn man den wir diesen Podcast los und mir gerne ein Feedback machen möchten, arvo.parkone.com eine E-Mail schreiben. Aber wenn irgendjemand sich gerne mit mir macht austauschen möchte, bin ich sehr gerne bereit, mir dieser Person anzunehmen.
0: Cool. <lacht> Hör gut. Danke vielmals, es ist dir Zeit genommen. Und Xeba ist sicher bald.
1: Yes, merci beaucoup. Die erste Frage hätte es gar nicht gebraucht. Ja. Ja, es, es ist immer schwierig, ich finde es immer so. Ich finde, es widerspiegelt sich viel mehr in dem, wie sie denken. Und alles andere ist so, das ist so wie wenn du ein Bewerbungsmappe abgibst mit einem Text, den du geschrieben hast. Das ist, klar ist es wichtig, aber ohne Interview, ohne Jobinterview, dass die Leute persönlich kennen, Dann weißt du nicht mehr, wie gut, dass sie Dokumente machen. Wenn ich sage, was ich yeah. gemacht habe ich Leben, dann habe ich das Gefühl, ich kann das schon machen. Aber man erlebt mich ja trotzdem nicht.
0: So, das war das Interview mit Parkour One Schweiz, Schulleiter avo Losinger. Wer jetzt Interesse an einer Probelektion von Parkour One hat, auf parkourone.com kannst du deine nächste Trainingslektion mit einem ganz einfachen Klick buchen und schon wirst du Parkour zu dir nach Hause holen. Damit wir dir in diesem Podcast weiterhin so spannende Interviews und einen Dialog führen können, abonniere unseren Podcast auf iTunes oder Spotify und hinterlasse eine Bewertung. Gerne kannst du uns auch mit einem Kauf auf unserer Webseite unterstützen. Auf atrefour.com findest du dein passendes Kleidungsstück. Und jetzt hören wir sicher bald wieder voneinander. Vergiss nie, du machst den Unterschied. Ciao und bleib stark.